0: 本系列改编自图书《清朝开国六十年》，经作者王汉卫授权，并由喜马拉雅 FM 独家播出。今我大军已直抵宣大，蒙古察哈尔国先为我兵所败，心胆竭裂，举国骚然。比贝勒大臣将来归我。我往必欲诸土，而众备了可多备衣服，以赏彼备了大臣之来降者。我师往征大同，今可收纳察哈尔来归备了官民，即莫有善于此者。崇祯七年的六月，李自成被困车箱峡，险些被一网打尽。但睿智的李自成用重金贿赂明军各路将领，以诈降蒙骗无声总督陈其馀。陈总督英明一世，糊涂一时啊！不仅同意招安，还以几乎不设防的方式，让义军走出了车箱峡。李自成率部一路给看守的明朝官军施障眼法。表面上洗心革面，忠于朝廷；暗地里整顿衣甲，养精蓄锐，准备复叛。崇祯七年的七月，义军脱离险境，随即斩杀明朝的安抚官，举起义旗，又开始攻略诸州县。关中大阵，农民军势不可遏矣。俗话说“福无双至，祸不单行”。大明朝这艘破败不堪的头等战舰，任凭能工巧匠多么奋力的修补，也赶不上它进水下沉的速度。就在李自成等近四万人走出车厢峡，再度搅动天下之时，皇太极又来了。率八旗铁骑，兵分四路入侵大明，兵锋直指北京延庆、河北宣化、怀来、山西大同、代县、五台山等地，京师震动。这是继一六二九年几次之变后，皇太极第二次入寇京师啊！皇太极此次入侵，并不是偶然为之。也不仅仅是趁明朝主力剿灭义军之机而背后捅上一刀，他是经过很长时间的思索和考量，并与王公大臣反复论证，这才再度南下。那么，皇太极在入侵大明之前都干了哪些大事呢？一是处理与林丹汗关系的问题。二是与大明议和。先说第一个问题，我在第四十三回扫除障碍里讲了，之前皇太极是如何对付蒙古林丹汗的。公元一六二八年，崇祯元年，天宗二年的二月，皇太极一征察哈尔林丹汗，到九月，吞并了察哈尔及哈拉慎故地。林丹汗仅具有宣府边外以西的河套和土默川一带，而后金步步紧逼，蒙古诸部纷纷投靠后金，林丹汗也步步西迁。这个时候，他本应借力打力，一个是和明朝搞好关系，一个是尽量多争取余下蒙古诸部的支持，同时。想办法把已经投靠后金的蒙古诸部再拉回来，但林丹汗过分相信枪杆子里边出政权，严重忽略了统战工作的重要性。刚才说的两个最该的，一个也没做，相反还不断侵犯明朝边境，大肆劫掠杀戮，想把从后金那儿丢掉的。从大明这儿找回来，同时还东征西拉木伦河，兵锋直指降金的科尔沁等部。这些举动，林丹汗看似很爽解气，军事上取得了不小胜利，但政治上失败的是一塌糊涂。明朝本想拉拢林丹汗共抗后金，这下没戏了。归降后金的蒙古诸部。也坚定了追随皇太极的态 度， 再也不可能重回蒙古共主的怀抱了。没投降后 金， 还在摇摆。林丹汗和皇太极到底选谁的部 落？ 一看林丹汗可够狠 的， 对自己同胞同族下手是毫不留情。得 了， 还是跟皇太极混 吧， 有个大哥罩着好点儿。事实 上， 皇太极这个老大。当的是真不错。当得知林丹汗东征的消息，他亲率两千精骑赶来救援。林丹汗虽已撤走，但皇太极做了所有能做的，非常仁义。对已经归降后金的蒙古诸部来说，是暖心工程。认为皇太极是个可以依靠的人，可以追随的人。哎，看我们这老大多棒！而还没归降的也开始琢磨，你看人家这老大多棒，由此各部首领对林丹汗的离心力也增强，皇太极加紧予以各个击破，加速了林丹汗的败亡。对于明朝来说，林丹汗是蒙古共主，兵强马壮，是抵御后金的有力帮手，但林丹汗妄自尊大。先是不把新兴的后金放在眼里，结果被努尔哈赤和皇太极父子俩一顿收拾。对大明呢，他也不放在眼里，连年骚扰、侵略明边，造成严重边患问题。但明朝不惜重金招抚林丹汗，希望他停止南侵，共同对付后金。从一六一九年，万历四十七年。也就是萨尔浒之战的当年，明朝开始给林丹汗碎币白银四千两，第二年翻十倍到四万两，意在用白银买和平，收买林丹汗与大明站在一起。林丹汗是见钱眼开，嘴上答应的可好了，钱留下了，可事儿没办。明史所载。说他扬言助中国，腰索无厌，就是打着帮你的旗号不断要钱，贪得无厌。你不给他翻脸就不认人，也没少入侵宣大边塞。崇祯元年的时候，崇祯就问过当时的宣大总督王向前，哎，前边我讲登莱兵变，对此人并不陌生。王总督就主张继续招抚吧。然后崇祯又问了袁崇焕，袁崇焕也说给钱吧，忍了。确实，明朝撑不起东西两线同时开战。林丹汗就利用这个不断的要钱，给了钱还多次要求增加，不给就南侵，纵兵劫掠，一直到他死，始终也没能和明朝组成真正的军事同盟，使后金才能各个击破。取得最终的胜利，所以不仅猪队友坑人，狼队友也坑人不浅。皇太极于一六二八年（天聪二年）、崇祯元年一征林丹汗，取胜之后南侵大明，这就是己巳之变。林丹汗和大明受到重创。一六三二年的三月，明崇祯五年。后金天聪六年，皇太极率军二征林丹汗。四月，归顺后金的蒙古诸部，什么科尔沁、扎鲁特、巴林、哈拉慎，哈拉慎又叫喀拉沁，翻译不一样，其实是一个部落。还有土默特、乃曼、敖汉等等诸多部落，与后金会师于西拉木伦河岸，总兵力约十万。林丹汗得知消息，赶紧西逃。当时他营帐在明朝宣府边外，皇太极这次可不想放过他，是穷追不舍，兵分三路追击了四十一天。五月下旬到达归化城，就是呼和浩特市的旧城。归化城南就是黄河，林丹汗早已渡河而去。其实林丹汗本想组织队伍跟皇太极干，但据《皇朝分部要略》卷一所载，说诸部发兵少，观望不前，这就是得道多助，失道寡助啊。皇太极进驻规划城，决定不追了，但是大军白来一趟也不行啊，下一步怎么办？皇太极有些举棋不定，就问参将宁完我、游击范文成、汉人秀才马国柱三人的意见。三人观点一致，建议跟上次一样，不追林丹汗，转而南下，纵兵攻打大明。还说他们知道皇太极觉得，呃、啊，占领北京还不是时候，心腹大患是山海关，咱们可以南下。走大明的密云蓟镇，逼近山海关，然后断其关城水源，不出半月，山海关必破。他们还说，山海一得，祖帅自率大众来归矣。就是山海关一丢，祖大寿一定会率着关宁铁骑前来投降啊！皇太极有些心动了，所以他一面招抚蒙古部众。扩充实力，削弱林丹汗，一面在长城外徘徊。六月初，他看大家都想抢东西，觉得哎，这次油水太少，有意见，就打算南下纵兵劫掠一番。他就又征询了宁完我等三汉臣的意见，三人说以讲和为名，先要东西，一路赚个盆满钵满。再奔山海 关， 拆开关门以 后， 等时机成 熟， 随时能入主中原。以上出自《天聪朝陈公奏议》卷上。皇太极以此打定主 意， 以议和的旗号向宣府大同挺进。六月十 三， 他致书明朝宣大地方官 员， 言语实在。表现出真心讲和的诚意。他说：“若征战不已，民死于战争，天岂乐此事乎？今我开城相告，我小国人民唯愿两国和好，财货丰足，相互贸易，各安狩猎放鹰，以永享太平也。倘我言不同忠，天岂不知也？”尔等不愿讲和，又佯作不信状，天岂不知而是乎？可见皇太极不仅体现了讲和的诚意，更展望了讲和以后的美好生活。哎，双方百姓安居乐业，财货丰足，他是由衷的希望，并说咱们双方都以天为证，不要欺瞒上天呐。皇太极一路奔宣府大同而来。接到书信的宣大地方官也觉得皇太极非常有诚意，可以试试，起码别给他开战的借口，否则大家都玩完。于是宣大的官员一商量，就派使者带着大量礼品来见皇太极。皇太极是热情款待，大摆宴宴，谈得很投机，达成了协议。金军走到张家口的时候，还开展互市，双方买卖做得非常红火。什么晋商啊，什么全全来了。据满文老档记载，科尔沁部的额驸就是首领的一个女婿，他手下有三个人，趁着双方没什么戒备，都在贸易往来的时候，就偷偷地潜入明朝边境，偷了老百姓家的牛和驴。结果一撞，告到皇太极那里，皇太极是非常生气，下令把这三个人抓起来，谁拦着都没用，罪名是破坏议和大局，擅自劫掠明朝牲畜，然后压到明朝边境，当众将带头的斩首，其他二人各鞭打一百，灌耳，这鞭子打一百不死也皮开肉绽。不信，各位让你们媳妇儿拿你的皮带抡圆了给你一下子试试啥感觉？贯耳就是用剑把耳朵贯穿了，可以说处罚的是很重。这放在其他时候，这叫事儿吗？谁还没出来抢过明朝老百姓的东西、啊？皇太极的做法。就是向明金双方表示议和，并不是缓兵之计，不是一时兴起，是既定方针，是他的政治目的。六月二十八，双方再次谈判很顺利。明朝的宣府巡抚沈启与后金的代表还举行了行白马无牛誓告天地的议和仪式，就是杀白马和黑色的牛。这是最高规格，对天盟誓，说谁被盟，谁统绝国王，天地谴之，就是国统断绝，天诛地灭。随后，双方又各自给了不少礼物啊，当然明朝给的多嘛，这也应该的，花钱买命嘛。议和达成，皇太极很高兴，对从征的将领大量封赏，从贝勒到哨兵。都有丰厚的赏赐，当然这也是给大家个交代，毕竟没有入侵明朝抢掠，但钱一分也没少拿，还没动手省事了，又议和了，多好！目的达成了，皇太极从容返回沈阳，既没有南下入侵北京，也没有走山海关，七月下旬到达沈阳，从这儿我确实看到了。皇太极的诚意，即使议和并非长久之计，但当下皇太极认为是一条可以走的路。先不要管能走多远，哪怕只有几年，如果明朝接受，也能争取时间，扑灭民变，积蓄力量，再图辽东。但事实并非如此。回到沈阳之后，皇太极再次。找三个汉臣询问对议和的看法，这三个人是孙应时、江云和王文奎。孙应时没有说议和的事儿，而是后金刚遭天灾，经济困难，国库空虚，老百姓十室九空，应该赶快发展经济。讲了半天这个，江云和王文奎一致认为议和不会成，应该积极备战。尽快夺取山海关，进攻大明。他俩说的是对，崇祯不会答应议和，因为他要面子。最后上吊的时候都以发掩面，这才叫死要面子。议和多丢人，他坚决不会答应。何况朝中还有那么多小粉红，谁说我大明力不从心？谁认为我大明应该先与后金议和？全力解决内患，谁就是汉奸，就是卖国贼，必须要政治正确，必须要说厉害了，我的大名，宣府巡抚议和，朝廷下令革职，罪名是通敌。这次议和实际已经失败，但皇太极仍不灰心，不知道是真心议和。还是明知不可为而为之，以堵天下人说他后金野蛮好战之口。回到沈阳，皇太极又派使者赴宁远，一次性送去了三封议和书信。除了两封是写给宁远大小官员的，还特意给宁远的监军太监也专门写了一封。信中写明了他议和的真心诚意。皇太极说：“倘蒙皇帝以宽大为怀，何事得成？是亦耳之福矣。”就是对大家都好，哎，也是你的福气。我所以屡前使一和，原为战争不息，人多死于锋敌锋就是刀锋，敌就是射的箭，就是战死人太多了，多致人死，则天时可畏。故遣使欲修和好，望大人熟记之。以我之言，答于尔贵皇帝。倘何事成，无以两国人民皆尊敬而言。这是记载在满文老档里面，可见皇太极言语谦和，对崇祯叫贵皇帝，对监军太监还叫大人。还说，如果能帮忙促成和议，两国人民都会非常尊敬他。但当时大明谁也不敢担议和的骂名，监军太监和宁远官员以没有皇帝的命令不敢开启为由，说看不了就把信给退回来了。皇太极并没以此为借口对大明兴师问罪。而是用一年的时间苦练内功，继续推进国家机构的改革与制度的完善，对满洲贵族建立一套道德体系，从制度上要善待汉人、汉臣和奴隶，不要在内部由于种族问题而发生摩擦与矛盾。再看明朝，西北民变正风起云涌。洪承畴、曹文昭、左良玉、陈其瑜等忙的是不亦乐乎。登来兵变让朝廷更加焦头烂额。孔有德、耿仲明投奔后金，内部斗争好戏连台，皇太极是坐收渔翁之利。到天宗七年的七月，在孔有德、耿仲明的帮助下，后金还拿下旅顺。跟着尚可喜率众来降，不仅使辽东地区没有了后顾之忧，还增加了从海上迂回牵制攻击明朝的可能性。后金内部也趋于稳定，周边威胁基本解除。而相比内外交困的明朝，后金出兵水陆加工山海关，则明朝危矣。但皇太极还在犹 豫， 他认为明朝是百足之 虫， 死而不 僵， 何况以后金的人口和素质还不具备统治大明广阔天下的实力和条件。由此也可以看 出， 皇太极是个老谋深算、步履稳健的统治 者， 治国上绝不会像打仗一样出其不意、兵行险 招， 否则。即使赢得了每次战斗，也会输掉整场战争啊！皇太极绝对是个好领导，他要和崇祯互换身体，那可是另一番景象了。他没有在明朝内乱不止之时趁火打劫，而是继续议和。他认为，以崇祯的处境，应该会很想议和，但辽东官员不敢。那就找别人，谁？朝鲜吧。当时朝鲜国王是仁祖李宗，皇太极继位之初攻打朝鲜，打的就是他。第三十三回和三十四回，我讲的也是他。有空各位再去听听，复习一下。天聪七年的五月，这都距上次与大明和谈一年了，皇太极还派人给朝鲜国王送书信。说贵国不是与明朝为父子之邦吗？那就别坐着看父母内忧外患交困，去说句话，建议一下，让他和我们议和。信里原文写道：“当于父前立为调剂，息两国之兵，以成和好。如是，则天下立现太平，不为我国罢兵休息，贵国受福亦不小矣。”且我国兴师，只以议和未遂，是非得已。夫孰不愿借甲修兵，以求意欲哉？虽然皇太极把自己写的呀，爱好和平啊，说什么这么多年打仗是因为明朝不和我议和，很虚伪。但也能看出来，他是真心想讲和。不管是腾出时间解决国内问题。苦练内功，然后再大举兴兵灭了明朝，还是另有所图。反正这时候皇太极是真有诚意的，要不他也不会绕那么大弯还找朝鲜帮忙。一个月以后，天聪七年的六月，皇太极掀起了一场头脑风暴，主题是后金下一步的军事行动目标为谁？民国、朝鲜。还是察哈尔，《清史录》揭露了高层贝勒和诸位大臣共16人的意见；向八旗通治和天聪朝陈功奏议记录了更多人的奏折。可见这场大讨论范围非常广泛，在此我不一一罗列了。总之，后金上下满汉大臣基本都认为要进攻明朝。达成一致共识，只是什么时候打、怎么打、打哪出现了分歧。有的人主张等秋后再打，有的人主张国内经济再稳定一点再打。萨哈连多铎、豪格等贝勒主张立即发兵，尽快，因为蒙古和朝鲜还没有彻底臣服，明朝在登莱和辽东接连重创，别等他缓过来。哎，加上现在内乱不止，如果平息了民变就不好打了，所以要快打。再有就是已经有一阵子没来个像样的战争了，满洲战士士气降低，奢靡之风盛行，尚武风气减退，满族官员家里都使奴换婢的寄生虫的思想蔓延开来，汉化趋势明显。当时。已经出现打仗的时候自己掏钱找人替代，或者称病不去，临阵不敢玩命的确诺现象了，所以尽快发动战争已经成为解决这个问题最好的措施。至于怎么打，打哪汉官主张集中兵力进攻山海关，路上和水上迂回加工，或者兵分两路。一路由辽东往西打，另一路从长城突破后，两下加工山海关，并且不能烧杀掳掠，尽量招抚安民，收买人心，以加快取名而定鼎中原的步伐。但满族官员普遍对夺取天下没有兴趣，更愿意深入内地抢掠财富和人口。他们主张从长城边口或宣府、大同一带进入内地，围困北京，狂掠中原。理由是不想硬拼，抢掠为主。即使真打北京，也避实就虚。而且他们认为，一定要让士族自由杀抢，才能激励士气。吉尔哈朗奏言：“以举兵深入其境。”焚其庐舍，取其财物，阴粮于敌，此制胜之策也。阿基格说的更露骨，他奏道：应杀者杀之，应取者取之，应蹂躏者蹂躏之。多多说：我国之兵非怯于斗，但使所得各保其欲，则虽死不惧。就是咱们战士不是不敢打，不想打。只要让他们抢满足私欲，那就绝对要钱不要命。这看得我是毛骨悚然呀！我个人真接受不了，这都什么人呢？就是土匪、强盗。皇太极并没有积极回应，而是反复思量。在当时的军事态势下，攻克山海关，继而拿下北京是完全有可能的。而且也是非常正确的战略，但此时皇太极还不认为是君临天下最好的时候，当缓而勿躁。明朝硕大，刚才说了，百足之虫死而不僵嘛，力量不容小觑，内部民变如火如荼，不易扑灭，即使扑灭也需要时间。他现在是无暇东顾，同时。也会消耗其巨大国力，很可能一蹶不振，所以不用急。药物是自身发展，解决周边问题。所以七月他攻占旅顺，八月攻略山海关外诸城。这期间，皇太极越来越觉得现实已经满足了。哎，满文老档记载，他曾说：“明可居山海关以外处。”我居辽东地方，汉人诸身各立为国，以安生业。清太宗实录还记载他的一段话，认为啊自己的领土已经够了，与昔日辽、金、元三国之主相等，可见他并不想急于取名而代之。汉臣也逐渐明白皇太极的意思，志在议和。每年让明朝多给钱粮物品，互通马市，相安无事。所以到了十月，皇太极就公开训斥那些撺掇他打山海关、取名而代之的汉官，说：“你们别动不动就让我打山海关，打山海关的山海关那么好打呀？还水陆并进，我八旗不善操舟，知道不知道？”到时候打不下来不说，我还损兵折将。我大金可没那么多人，都是一兵一民，损失人马太多，直接影响我国的经济发展。此等奏书何意之有？就是你们写的这奏折都是废话、空话、大话。由此，皇太极公开支持朱贝勒的意见。哎，到明朝抢掠吧。第二年，天聪八年。崇祯七年，公元一六三四年的四月，皇太极将沈阳改名天眷圣经，天眷就是上天眷顾。赫图阿拉改名天眷兴经。五月，皇太极决定发兵征明，好好抢掠一番呐。但这回朱贝勒倒是同意破山海关而入，可皇太极却说：“今我大军。”以直抵宣大，蒙古察哈尔国先为我兵所败，心胆皆裂，举国骚然。彼贝了大臣将来归我，我往必欲诸途，而众贝了可多备衣服，以赏彼贝了大臣之来降者。我师往征大同，兼可收纳察哈尔来归贝了官民。既莫有善于此 者， 于是天聪八 年（ 公元一六三四年六 月）， 借口天聪六年议 和， 明朝出尔反 尔， 皇太极调集重兵向明朝边防重镇宣府大同杀将而去。这次出兵目的很明 确， 并不是要明朝的 地， 更不是要明朝的命。而是进一步削弱察哈尔的势力，为下一步彻底解决蒙古问题做准备。同时，搂草打兔子，在明朝抢掠一番。因为安抚归降蒙古诸部需要花钱，所以羊毛还是出在明朝身上吧。金军西行，一路威慑收降蒙古诸部。接纳察哈尔东奔之贝了民众，自不必说。七月聚兵长城外。七月四日，皇太极兵分四路，一路由皇太极亲率，阿巴泰、豪格、杨古利诸贝了，领两黄旗、蒙古科尔沁部，还有孔有德、耿仲明、尚可喜所部，从上方堡攻打宣府、大同。另一路，阿济格、多尔衮、多铎率两白旗及蒙古翁牛特部新归附的察哈尔部兵马，从龙门口直趋宣府。第三路，由德格类率两蓝旗左翼兵及蒙古巴林、扎鲁特、土默特等诸部，从独石口进攻应州。就是今天山西省朔州市应县第四路代善萨哈连率两红旗右翼兵及蒙古敖汉、乃曼、阿禄、喀拉沁等诸部兵马，从德胜堡攻打大同。按约定，四路并进，限半月会于朔州，就是山西朔州。天聪八年，明崇祯七年的七月初八，四路人马分别攻入明边。皇太极亲率的一路人马当天就抵达宣府城外，于东南驻营。阿济格所率两白旗攻入龙门口，绕过龙门城急行军，第二天初九到达宣府，与皇太极会师。阿济格之所以如此迅 速， 原来是皇太极另有打算。七月十 一， 他命阿济格、多尔衮、多铎率两白旗全军及部分两黄旗骑 兵， 从宣府向保安州进 军， 就是今天河北省涿鹿县。十三 日， 阿济格就攻克保 安， 明军守备徐同泰被 杀， 随后。这路人马向应州进发，走一路抢一路，什么村镇城堡无一幸免。皇太极在给阿济格他们分配完任务后，没几天也向山西朔州出发，二十二日到达应州城，开始围困。四天以后，二十六日，阿济格。这路抢劫了一溜够，也到达应州前来会师。德格类这一路人马，七月八日从独石口进入明边，十二日打到今天北京的延庆和永宁一带，十三日攻陷长安灵宝，守备江腾龙等军官被杀，然后一路抢劫向应州而去。二十八日，与皇太极、阿济格等会合，代善、萨哈连、硕托这路人马，七月初八入边后，攻陷德胜堡。德胜堡是明长城大同镇的重要关隘，在今天山西省大同市北约四十五公里，是连接山西与内蒙古的重要通道。随后。攻陷同是大同北部边塞的镇羌堡，进而围攻景平城，就是今天山西省朔州市平鲁区的景平镇。当然，这一路还是撒欢的抢掠，但景平城防守十分严密，攻而不克。代善怕耽误时间，就没有强来。直接进军朔州，七月二十三奉命在马邑县驻扎。除了皇太极这一路到达最早的就是代善这一路。现在看这四路，除了代善是从山西入边，其他都从河北入边的。代善他们在朔州以北、长城以南转圈的强，其他三路。都是从河北往山西画一条线，各自沿着这条线可劲儿抢。最后一支到朔州会师的是德格类所部，七月二十八日到的。八月初二，皇太极迅速调整部署，打破入边时的编制，先后派三支队伍出去抢掠。左翼由多尔衮、多铎、豪格率领。向朔州以东进军，到五台山而还。右翼由萨哈连硕托率领，从代州，就是今天山西省忻州市的代县，从代州向西一路劫掠。八月初二当天夜里，就攻陷了郭县，就是今天山西省原平市郭阳镇。但是。城内百姓得知消息呀、啊，提前跑了。萨哈连等人入城后没抢多少东西。以上这两路人马都是快闪式抢劫，八月初二出发，初三就返回了。抢劫嘛，当然要快抢快走。过了几天，估计分赃分得差不多了。八月十一，皇太极派出了第三路人马，由阿巴泰。阿济格、杨古利率,率两黄旗、两白旗出兵往灵丘县和王家庄。灵丘县是今天山西大同灵丘县，始于战国，因赵国雄主赵武灵王葬于此地而得名灵丘。王家庄就是今天灵丘县武灵镇下辖的王家庄村，历史也很悠久。八月十一出兵，十五日，阿巴泰遣使禀告皇太极说，已攻陷灵丘县，杀知县一名和守备一名。二十一日再次奏报说，攻占了王家庄。那么，皇太极派出阿巴泰、阿济格、杨古立等人以后，也没闲着。八月十三，率大军自应州开拔。十五日，带着多尔衮、多铎、豪格等，备了往氏大同城，并挑战城外的明朝骑兵。十九日，代善、萨哈连、硕托率兵来会。二十二日，阿巴泰也回营。大同已是大兵压境，城中总兵曹文昭凶多。极少。与此同时，得知宣大告急，明廷调集各镇兵马前去救援。宁远总兵吴襄于七月十二日受命领兵一万，开赴增援，星夜兼程。尤世威也率山海关和永宁守军一万向宣府进发。如此一来，皇太极很可能。要做好准备，与明军决战。节目听完了，感觉怎么样？我相信你听过很多，但我这样的你却是头一次。有思想、有特点、有评论分析如此深入的，我想寥寥无几吧。感觉不错，希望你能够为我五连击，就是转发、评论、评分、点赞、订阅，在此小可拜谢了。而且我的节目配乐也是亮点，所以你需要个好音箱或者好耳机。如果没有，请你点击我节目时间轴上的购物车，那是喜马拉雅官方推荐的小音箱，音效很不错。更关键的是，还送一年的会员。今天就到这儿，咱们下次再见。